محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور اصحاب پر درود و سلام کے بعد ہم سے آج یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ خطبے میں سمرا بن جند رضی اللہ علم کی حدیث ذکر کی جائے وہ حدیث خاصی طویل ہے جتنی ممکن ہو سکی بیان کیے دیتے ہیں نبی علیہ السلاۃ السلام اکثر فجر کے بعد جب صحابہ کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تو پوچھا کرتے حل رہا احد امن کم رویا کیا آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور بکھرے ہوئے منتشر خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں خوابوں میں بعض اوقات اللہ حب العزت کی طرف سے بڑا علم موجود ہوتا ہے اور سامنے آتا ہے اور امام الانبیاء فجر کے بعد یہ سوال کیا کرتے تھے کیونکہ فجر کے وقت وہ خواب تازہ ہی ہوتا ہے اور انسان کچھ بھول نہیں پاتا اور تعبیر بھی بڑی آسان ہوتی ہے رات کی بھرپور نیند کے بعد انسان تر و تازہ ہوتا ہے اور اس کا قلب و دماغ کھلا ہوتا ہے اور اگر قیام اللیل کیا ہو اور تحجد کا اہتمام کیا ہو تو ایک نور اس کے چہرے پر اور اس کے دل میں موجود ہوتا ہے لہذا تعبیر کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے ان خوابوں کے ذریعے بہت سا علم حاصل ہوا جیسے یہ اذان ابھی آپ نے سنی یہ دو صحابہ کو خواب میں دکھائی گئی تھی اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس کی تصدیق فرما دی اس وقت سے یہ اذان ہر نماز کے وقت پہنچتی ہے ایک دن رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب بیان فرمایا کہ بھائی نام نائم او تھی تو بقد ہے میں رات کو سو رہا تھا مجھے ایک پیالہ بھر دودھ دیا گیا خواب میں اور میں نے وہ خوب پیا اچھی طرح سیراب ہو گیا فعتئی تو فضل ہو عمر اور بقیہ دودھ میں نے عمر کو دے دی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ صحابہ نے پوچھا فما اولتا ہو یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے فرمایا کہ اولتا ہو العلم اس خواب میں جو دودھ تھا اس سے مراد دین کا علم ہے یہ خواب جناب عمر کے مناقب میں شامل ہے اور اس میں ایک اشارہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی زندگیاں نبی اسلام کی احادیث حاصل کرنے میں صرف کر دیتے ہیں جن کو حدیثیں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے جستجو ہوتی ہے اور طلب علم کی تمنا ہوتی ہے اور وہ پڑھتے رہتے ہیں در حقیقت وہ مستقل اسی پیالے سے دودھ پی رہے ہیں تو انہیں منیر فرماتے ہیں کہ یہ اہل علم کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ وہ طالب علم کے ذریعے 
مسلسل وہ پیالہ اور وہ دودھ استعمال کر رہے ہیں جسے امام الانبیاء نے استعمال کیا اور اپنے ہونٹ وہی رکھے ہوئے ہیں جہاں اللہ کے پیغمبر نے رکھے تو اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے یہ خواب ایک پیغام ہے نبی رسلام کی احادیث سے اور دین کے علم سے غافل نہ رہنا بلکہ جس قدر ہو سکے یہ جستجو اور یہ طلب تمہارے ذہنوں پر سوار رہے تاکہ تم اس عظیم فضیلت میں داخل ہو سکو فرمایا کہ بھائی نہ انا نا اوتھی تو میں مفاتی خزائن الارض ایک رات سو رہا تھا مجھے خواب میں زمین کے خزانوں کی چابیاں پیش کر دی گئیں اس کی تعبیر کسرا اور قیصر کے خزانے ہیں جو مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے اور یہ خواب آپ نے اس وقت دیکھا تھا جب مسلمانوں پر ایک فاقے کی نوبت تھی بھوک تھی افلاس تھا اور اس خواب نے ایک بشارت کا کام کیا کہ وہ وقت قریب آنے والا ہے جب دنیا کے خزانے ہمارے قدموں میں ڈھیر ہوں گے تو بڑا ان میں علم ہوتا ہے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا اجد النی فر جنت کہ میں جنت کے اندر موجود ہوں میں نے ایک محل دیکھا طبیعت للچائی کہ اس محل کو اندر سے دیکھنا چاہیے اور میں نے یہ خواہش کی کاش یہ محل میرا ہو میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے بتایا گیا ایک قریشی نوجوان کا ہے قریشی جوان کا میں نے کہا قریشی تو میں بھی ہوں کس کا ہے یہ بتایا گیا کہ عمر ابن خطاب کا ہے اندر سے دیکھنے کا شوق ہوا قدم رکھا ہی تھا فائدم رعتم تتوضا میں نے ایک عورت کو دیکھا وضو کر رہی ہے ذکر تو غیر تھا کہ یا عمر عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی فبلئی تو مدبرا انہی قدموں پیچھے ہٹ گیا اور باہر نکل آیا عمر زاروں کے تار رو پڑے آلئی کا اغار و یا رسول اللہ عمر کی کیا مجال کہ آپ پر غیرت کرے یہ بشارتیں خوشخبریاں بڑا ان میں علم موجود ہوتا ہے جس خواب میں ایک ترغیب ہے کہ ہم بھی اس منحج کو اختیار کریں جو عمر ابن خطاب کا تھا ایک تحریر اور تحریز کا پہلو ہے اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم کو خواب سننے کا شوق ہوتا تھا اور آپ اس کی تعبیر کیا کرتے تھے آج آپ نے خواب بیان کیا رعی تو رجولینی اتایانی کہ دو بندے میرے پاس آئے وہ دو فرشتے تھے انسانی روپ میں اور بعد احادیث میں دو فرشتوں کا ذکر ہے اور ایک حدیث میں فرشتوں کے نام بھی مذکور ہیں ایک جبرید علیہ السلام دوسرے میکائید علیہ السلام ان فرشتوں نے آ کر مجھے اٹھایا اور کہا کہ انطلق ہمارے ساتھ چلے اب یہ خواب جاری ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر فرشتوں کے ساتھ ہو لیے فرمایا کہ میں نے چلتے چلتے ایک منظر دیکھا راج المستج کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور اس شخص کے اوپر ایک شخص کھڑا ہے گیدے ہی سخرا جس کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے جو چٹان نما ہے چٹان جیسا بھاری بھرکم پتھر ہے تو پتھر اس شخص کے سر پہ برساتا ہے مارتا ہے اور اس کا سر 
कुचला जाता है पाश पाश हो जाता है और जब सर पाश पाश हो जाता है तो पत्थर उछल कर दोबारा उसके हाथ में आ जाता है जो ही उसके हाथ में आता है सर दोबारा जुड़ जाता है और वो दोबारा वो पत्थर उसके सर पे मारता है फिर वही सूरत हाल बन जाती है जबरील अमीन ने कहा कि ये सलूक इसके साथ उस वक्त तक होता रहेगा जब तक क़्यामत कायम न हो जाए फरमाया कि सुबहान अल्लाह माजम बहु इसका क्या गुनाह है गुनाह क्या जिक्र हुआ जबील अमीन ने फरमाया रफ़तलक़ुरान वकान यनामसरातलमतूबा इसने कुछ कुरान याद किया था वो भूल गया दुनिया के जमेलों में खो गया कुरान की कदर न की हती के कुरान पाक को भुला बैठा दूसरा गुनाह यह है कि काना यनामसरातलमतूबा कि फ़र्ज़ जमात खड़ी होती और ये घर में सो रहा होता था और उसको नमाज का होश ना होता चुनाचे कब्र में इसको पकड़ लिया गया और ये बरसखी अजाब इस पर जारी रहेगा जब तक क़्यामत कायम ना हो जाए कुछ और आगे बढ़े एक शख्स और दिखाई दिया गर्दन के बल सीधा लेटा हुआ है और उसके सर पर भी एक फरिश्ता सवार है यु शर शेर फमाहफाह उस शख्स के हाथ में एक नोकदार जहन्नम का कुंडा है वो उसके मुंह में खोंप देता है और चीरता हुआ गर्दन तक ले जाता है फिर वहां से निकाल कर उसकी नाक में घोंप देता है और चीरता हुआ गर्दन तक ले जाता है और फिर वहां से निकाल कर वो कुंडा उसकी आंख में घोंप देता है और गर्दन तक चीरता जाता है दाएं तरफ से फारग होकर बाएं तरफ आ जाता है और बाएं तरफ भी यही मामला करता है हती कि उसका पूरा मुंह उधड़ जाता है और जब वो इस अमल से फारग होता है तो उसका चेहरा दोबारा सही हालत में जुड़ जाता है और वो दोबारा अपना काम शुरू कर देता है फरमाया कि यह सलूक इसके साथ क़्यामत तक जारी रहेगा रसूल असल ने शायद फरमाया सुबहान अल्लाह मन हादुरजुल ये बंदा कौन है क्या इसका किरदार है क्या इसका अमल है जबरीर अमीन ने फरमाया था इसका अमल यह है कि यकदुमिनबई थी यकदबुलकदब तबलआफाक कि सुबह अपने घर से निकलता और झूठ बोलना शुरू करता कभी यहाँ बैठा कभी वहाँ बैठा और उसकी कोशिश ये होती कि उसका झूठ दुनिया के कोने कोने में फैल जाए शायद यह हदीस आज के दौर पर मुंतबिक हो रही है तंजीमों का दौर तहरीकों का दौर और हर शख्स अपनी तंजीम के मामले को ऊँचा देखना चाहता है चुनाचे झूठ बोलता है ताकि दुनियादार रागब हों चंदे दें और कोशिश ये है कि उसका झूठ दुनिया के कोने कोने में पहुँच जाए प्रेस मौजूद है मीडिया मौजूद है और एक खबर आनन फानन दुनिया में फैल जाती है ऐसे लोगों का बड़ा भयानक जो है वो अंजाम है कि कब्र में पकड़ लिए जाएंगे और उनके मुंह को उधेड़ा जाएगा और ये सलूक क़्यामत तक बरकरार रहेगा कुछ और आगे बढ़े एक नहर देखी जिसका पानी सुरख था उसमें एक शख्स होते खा रहा है और तैराकी कर रहा है और एक शख्स उस नहर के किनारे पर है पत्थरों का ढेर लिए बैठा है 
جو ہی وہ شخص نہر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے کنارے تک پہنچتا ہے تو وہ کنارے والا شخص اس کے منہ میں وہ پتھر ڈال دیتا ہے اور اس کو دوبارہ دھکیل دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ یہ منظر دیکھا پوچھا یہ کون شخص ہے اور کیا اس کا گناہ ہے جبریل امین نے فرمایا کہ یہ شخص سود خور ہے جس کے کاروبار اور معیشت میں حرام شامل تھا حرام کھاتا تھا سودی کام کرتا تھا بڑی کثرت سے نہر کا پانی سرخ ہے جو آگ سے ایک گرم تیل کی مانند جو ہے وہ گرم سرخ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ سود خور انسان دنیا میں لوگوں کا خون چوستا تھا آج اس کی سزا اسی جن سے دی جا رہی ہے اسی رنگ کی آگ جس میں وہ تیر رہا ہے اور ہوتے کھا رہا ہے منہ میں پتھر ڈالنے کا معنی یہ ہے کہ ایک پیغام سن لو چاہے تم سود کما کر اربوں اور کھربوں روپے کما لو لیکن جیسے یہ پتھر کھانا کوئی فائدہ مند نہیں ہے اسی طرح سود کا مال بھی قطع مفید نہیں ہے یہ ایک پیغام ہے کہ ایک انسان پتھر کھاتا رہے کیا اس کو فائدہ ہوگا اسی طرح سود کے مال کے ڈھیر لگا دو کوئی فائدہ نہ ہوگا الٹا یہ کہ جوں ہی مرے گا پکڑ لیا جائے گا برزخی عذاب میں اور یہ عذاب اس پر قیامت تب جاری رہے گا اور قائم رہے گا کچھ اور آگے بڑھے فرمایا کہ فائدہ مثل تندور میں نے دیکھا کہ ایک بڑا برتن تندور کی مانند جس کا پیٹ بہت ہی بڑا ہے اور جس کا منہ انتہائی تنگ ہے پیٹ بڑا اس لیے ہے کہ لوگوں کی تعداد بہت ہے اس میں آنے والوں کی اور منہ تنگ اس لیے ہے کہ اس سے کوئی باہر نہ آ سکے اور ہمیشہ اندر ہی رہے اور اس تنور نما برتن میں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں اور برہنا ہے اور ان کی چیخ و پکار برآمد ہو رہی ہے ان کا عذاب ان کو جسم کے نچلے حصے سے حاصل ہو رہا ہے آگ کے شولے لپکتے ہیں اور ان کے جسم کے نچلے دھڑ کو جلا مارتے ہیں اور وہ چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا سبحان اللہ یہ کون لوگ ہیں کیا ان کا گناہ ہے تو جبیل امین نے فرمایا ہاؤ زبانی و زنات یہ اس امت کے زانی مرد ہیں اور زانی عورتیں ہیں جن کو اللہ رب العزت مرتے ہی پکڑ لے گا برزخی عذاب میں اور یہ عذاب ان پر قائم رہے گا تاری رہے گا جاری رہے گا قیامت کے قائم ہونے تک یہ کچھ مناظر ہیں جو ان لوگوں پر قائم ہوں گے جنہوں نے دنیا میں معصیتیں کمائی تھی اور کوئی مخصوص طریقے کے گناہ انجام دیے تھے چنانچہ ان کی سزا جاری اور قائم رہے گی اور برزخ کے عالم کی کیفیت یہ ہے کہ یہ قیامت تک جاری اور قائم رہے گا بغیر کسی انقطاع کے اور بغیر کسی ناغے کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے معراج کے سفر میں بہت سے منظر دیکھے تھے جو انہی مناظر کے مشابے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں جبیل امین کے ساتھ جا رہا ہوں راستے میں ایک بوڑھی خاتون کو دیکھا چلے جا رہی ہے میں نے پوچھا یہ بڑھیا کون ہے تو جبریل نے فرمایا کہ یہ بڑھیا جتنی عمر گزار چکی ہے اتنی دنیا کی عمر گزر چکی ہے اور جتنی عمر اس کی باقی ہے اتنی دنیا کی عمر باقی رہ گئی ہے اقترب الناس حساب ہو بومفی غفرت مرد ہو 
لوگوں کا حساب کتنا قریب آ چکا ہے اور قیامت کا وقوع کتنا قریب ہے ان اندرنا کم عذاب قریب ہم تمہیں ڈراتے ہیں ایسے عذاب سے جو بہت ہی قریب ہے ایک منظر یہ دیکھا کہ جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے ایک طرف عمدہ گوشت اور ایک طرف سڑا گلا بدبودار گوشت اور کچھ لوگ عمدہ گوشت کو چھوڑ کر اس تعفن زدہ گوشت کو کھا رہے ہیں سڑے گلے گوشت کو کھا رہے ہیں میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے نکاح کے ذریعے پاکیزہ عورتیں دیں انہیں چھوڑ کر وہ دوسری عورتوں کی طرف مائل ہوتے ان کے ساتھ راتیں گزارتے ان کے ساتھ بات چیت کرتے آج ان کا یہ عذاب ہے اضافی عذاب کہ جہنم کی آگ کے ساتھ ساتھ انہیں یہ متعفن گوشت ہمیشہ کھانا پڑے گا اور یہ عذاب ان پر قائم رہے گا ایک شخص کو دیکھا اس کا جسم پھیلا ہوا ہے اور گوشت سڑا گڑا متعفن ہے جسم کا اور خود ہی اپنے جسم کو کاٹ رہا ہے اور گوشت کو کھا رہا ہے یہ کون شخص ہے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں غیبتیں کرتا تھا اور چغلیاں کرتا تھا یہاں کی بات وہاں اور وہاں کی بات یہاں پہنچاتا تھا آج پکڑا گیا اس کربناک عذاب میں اور جب تک قیامت قائم نہ ہوگی یہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا اپنے متعفن جسم کو کاٹتا رہے گا اور اپنے گوشت کو کھاتا رہے گا اللہ پاک نے دنیا میں یہ بتا دیا تھا کہ اپنے بھائی کی غیبت کرنا ایسے ہے جیسے وہ مر گیا ہو اور آپ اس کا گوشت کھا رہے ہیں چنانچہ قیامت کے دن خود اپنا گوشت کھانا پڑے گا کچھ اور شخص نظر آئے جن کا عمل کردار یہ تھا کہ ان کے ہاتھوں میں کینچیاں ہیں مقارید ہیں اپنی زبانوں اور ہونٹوں کو کاٹ رہے ہیں پوچھا یہ کون لوگ ہیں فرمایا کہ یہ دعات الفتن ہیں فتنوں کو بھڑکانے والے خطیب ہیں جو فتنوں کو دعوت دیتے تھے پرفتن باتیں کرتے تھے اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ فتنوں کے دور میں اپنی طرف سے اور فتنے پیدا کریں اور عجیب باتیں لوگوں پر نشر کریں تاکہ فتنہ بڑھتا اور پھیلتا جائے یہ برتخی عذاب کی کیفیت ہے مقصد بیان یہ ہے کہ اخر میں حساب کو قریب نہ سمجھو دور نہ سمجھو بہت ہی قریب ہے کیونکہ یہ سارے مندر انسان کی موت کے بعد پیش آنے والے ہیں اور موت آج بھی آ سکتی ہے اور کل بھی آ سکتی ہے تو معاملہ انتہائی گمبھیر اور خطرناک ہے انا اندرنا کم عذاب قریب ہم تمہیں ڈراتے ہیں ایسے عذاب سے جو بہت ہی قریب ہے اس عذاب سے ڈر جاؤ اس کو دور نہ سمجھو بہت ہی قریب ہے یہ قریب ہے بعتبار زمانہ بھی اور بعتبار مقام بھی بعتبار زمانہ اس لیے کہ آج ہی موت واقع ہو سکتی ہے اور موت کے بعد ممات فقط قامت قیامت ہو قیامت قائم ہو جائے گی اور عذاب کا یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا اور بعتبار مقام اس لیے قریب ہے کہ نبی رسلام کی حدیث جنت اقرب الا عہد کو مشرا کے نعل ہی بنار و مسل کہ جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے اور جہنم بھی اتنی ہی قریب ہے ایک فٹ کے فاصلے پر جنت ہے اور ایک فٹ کے فاصلے پر جہنم ہے یاد رکھو بعد اوقات تم سے ایسی نیکی واقع ہو سکتی ہے کہ تمہارا اگلا قدم تمہیں جنت میں لے جائے اور بعد اوقات تم ایسی معصیت 
انجام دے سکتے ہو کہ تمہارا اگلا قدم تمہیں جہنم میں لے جائے تو جنت قریب ہے اور جہنم بھی قریب ہے یہ قرب باعتبار زمانہ بھی ہے اور باعتبار مقام بھی باعتبار زمانہ اس لیے کہ موت کسی لمحے آ سکتی ہے اور موت کا واقع ہونا یہ قیامت سغرہ ہے حساب و کتاب شروع ہوگا اور جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے القبر و اما روزا تمہیں ریاض جنہ او حفرت النار کسی کی قبر جنت کا باغیچہ بن جائے گی اور کسی کی قبر جہنم کا گڑا بن جائے گی تو پھر یہ معاملہ دور نہ ہوا انتہائی قریب ہے جو انسان کی موت سے شروع ہو سکتا ہے اور باعتبار مقام بھی یہ دونوں ٹھکانے بہت ہی قریب ہیں کہ ایک انسان ایک نیکی کر کے جنت کما سکتا ہے اور ایک جست میں جنت میں پہنچ سکتا ہے اور ایک انسان ایک گناہ کر کے جہنم کا لقمہ بن سکتا ہے اور جہنم میں داخل ہو سکتا ہے نبی رسوات السلام کی ایک حدیث عبداللہ بن عباس نے بیان کی آپ قبرستان کے پاس سے گزرے مر اللہ قبرین دو قبروں کے پاس سے گزرے فرمایا کہ ان ہمارا یوان وما یوان فی کبیر ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اور ان دونوں افراد کا عذاب کسی بڑے گناہ بھی کی بنا پر نہیں ہے گناہ بھی چھوٹے تھے معمولی تھے بچنا چاہتے تو بچ سکتے تھے بچنا بہت ہی آسان تھا انہوں نے بچنے کی کوشش نہ کی چنانچہ جو ہی یہ مرے یہ پکڑ دیے گئے اور انہیں اس عذاب میں جھونک دیا گیا اما عہد ہما فقان یمشی بن نمیمہ ان میں سے ایک شخص چغل خور تھا اور غیبتیں کرنے والا اپنے بھائیوں پر بہتان لگانے والا الزام تراشیاں کرنے والا اس کی زبان محفوظ نہیں تھی گالی گلوچ غیبت بہتان اور چغلی اور نمیمہ اس کی زبان پر جاری رہتا چنانچہ اسے عذاب قبر پکڑ لیا گیا جو قیامت تک قائم رہے گا جو معمولی اور آسان نہیں ہے قبر جہنم کا گڑا بن جاتی ہے جہنم کے دروازے قبر میں کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کا لباس پہنا دیا جاتا ہے اور جہنم کا بستر بچھا دیا جاتا ہے انتہائی کربناک صورت حال مجھے ایک دوست یاد آ گئے ایک عالم دین تھے اور شدید بیمار ہو گئے حتیٰ کہ ان کی موت کی اطلاع بھی مشہور ہو گئی مختلف میسج کے ذریعے ان کی موت کا پیغام ملا لیکن دو چار منٹ کے بعد اس خبر کی تردید ہو گئی کہ وہ بقید حیات ہیں زندہ ہیں چنانچہ ان کو اللہ نے صحت بھی دی اور آج بھی موجود ہیں پاکستان میں نہیں یورپ میں چلے گئے ہیں لیکن بقید حیات ہیں میں ان کی بیمار کرسی کے لیے گیا میں نے یہ معاملہ پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ واقعات مجھ پر ایک ایسی کیفیت داری ہو گئی بڑی امیق اور گہری بے ہوشی کہ لوگ سمجھے میں مر گیا اور سانسیں بند ہو گئیں چنانچہ میری موت کی خبر نشر کی گئی ان کا بیان ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک عجیب منظر دکھایا میں نے دیکھا کہ قبروں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں قطاریں لگی ہوئی ہیں ہر قطار میں ایک میت موجود ہے اور ہر میت کو میں نے دیکھا اس کے سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم جو ہے وہ دیکھتا ہوا کوئلہ بنا ہوا ہے اور سرخ نظر آ رہا ہے جسے پورا جسم ایک انگارے کی طرح سرخ ہو بھٹی میں لوہے کو ڈال دیا جائے وہ سرخ ہو جاتا ہے ایسے سرخ جسموں کا میں نے مشاہدہ کیا یہ عذاب خبر کی کیفیت ہے 
کہ اگر یہ گڑھ جہنم کا بن جائے تو اس مقبور کی مردے کی کیا کیفیت ہوگی اور کیا حالت ہوگی اللہ تعالیٰ ایسے مشاہدے کراتا رہتا ہے چنانچہ یہ ایک بڑا ہی بھیانک جو ہے وہ موقع اور مقام ہے فرمایا کہ ان دونوں خبروں میں عذاب ہو رہا ہے ایک کے عذاب کا سبب یہ ہے کہ یہ چغل خور تھا غیبتیں کرتا تھا اور اپنی زبان غلط استعمال کرتا تھا اور کوئی اس کو پرواہ نہ تھی غیبتیں کرنا اس کا ایک پسندیدہ شغل بن گیا اور کسی مجلس میں جب تک غیبت نہ کرتا اس کو مزہ ہی نہ آتا اپنے بھائیوں کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھاتا بلا امتیاز غیبتیں کرتا وہ عالم ہو جاہل ہو کوئی بھی ہو بلا امتیاز غیبتیں کرتا اللہ نے قبر میں پکڑ لیا اور دوسرے شخص کی عذاب کا سبب یہ ہے کہ کان اللہ یستنجن البول وہ استنجے میں احتیاط نہیں کرتا تھا اور اسے اس کی پرواہ نہ تھی کپڑے ناپاک ہوں جسم ناپاک ہوں اسے کوئی پرواہ نہ تھی رسول اللہ وسلم کی حدیث ہے استنزہ البول فعن اکثر عذاب القبر منہ استنجا میں احتیاط کیا کرو زیادہ عذاب قبر استنجے میں بد احتیاطی کی بنا پر ہوتا ہے یہ سارے مشاہد ایسے ہیں جو انتہائی کربناک ہیں اسی سمرا بن جندب کی حدیث میں نبی علیہ السلام نے ایک اور مندر کی نشاندہی کی میں نے دیکھا ایک شخص بڑا کریہ المندر اس کا چہرہ بڑا خوفناک بڑا حیبتناک اور وہ جہنم کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے یہوشہ و یسعہولہ اور جہنم کی آگ کو بھڑکا رہا ہے اور اس کو جلا رہا ہے تاکہ پہلے سے زیادہ گرم ہو جائے جہنم کے ارد گرد بھاگ رہا ہے اور جہنم کی آگ کو مزید بھڑکا رہا ہے مزید اس عذاب کی شدت میں اضافہ کر رہا ہے میں نے پوچھا من ہاتھا یہ کون شخص ہے جمیل امین نے فرمایا ہاتھا مالک یہ مالک ہے خادم النار جہنم کا داروغہ مالک اس کا نام ہے فرشتہ تو جہنم کا داروغہ ہے جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے جو اپنی پیدائش سے لے کر جو ہے اب تک کبھی مسکرایا نہیں ہے کبھی اس کے چہرے پر مسکراہت نہیں آئی بڑے ہی غید و غصب والا ہے بڑے ہی غصے والا ہے اور یہ اس کا عمل یہی ہے کہ یہ قیامت کے خائم ہونے تک جہنم کی گرمی کو بھڑکاتا رہے گا اس میں اور اضافہ کرتا رہے گا تو یہ کتنا عذاب علیم ہے ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں اس عذاب کو پرداش کر سکتے ہیں اس لیے تقوی کی زندگی ہم سب کی ضرورت ہے فَإِنَّ أَجْزَامَكُمْ عَلَمْ نَارِ لَا تَقْوَى تمہاری چمڑیاں جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی بچاؤ کیلئے تقوی کا سہارا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَى تقوی کا زادِ راہ اختیار کر لو سب سے بہترین زادِ راہ تقوی ہے یہ دنیا کی دولتیں نہیں ہیں دھری کی دھری رہ جائیں گی لیکن جو مطائے نفیس انسان اپنے ساتھ لے کر اٹھے گا وہ تقوی اور عمالِ صالحہ کا ہے اور یہی تمہیں جہنم کی عذاب سے بچائیں گے کثرت سے توبہ کرو ہر انسان خطاکار ہے اگر توبہ اور استغفار کا سہارہ لیتا رہے گا تو اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے اپنی مغفرت کا معاملہ فرمائے گا اپنی رضا اور محبت کے فیصلے فرما دے گا تو تعلق باللہ ہمارا ایک بہت قیمتی سہارہ ہے اسی حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شخص کو دیکھا جس کا چہرہ دو رنگ کا ہے ایک آدھا حصہ سیاہ ہے آدھا حصہ روشن ہے میں نے پوچھا جبیل امین سے یہ کون شخص ہے اور اس کا کیا معاملہ ہے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے خالتو عمل صالح 
وآخر سیئے ہیں کہ انہوں نے نیک عمال بھی کیے اور برے عمال بھی کیے برے عمال کی یہ سزا کہ ان کے آدھے چہرے کو سیاہ کر دیا گیا اور نیک عمال کی جزا ان کے آدھے چہرے کو روشن کر دیا گیا لیکن اللہ غفور الرحیم انہیں بلائے گا ایک نہر حاضر کرے گا اس نہر میں نہانے کو کہے گا وہ کود جائیں گے نہا کر نکلیں گے تو ان کے چہرے روشن ہو جائیں گے مگر یہ سعادت ان لوگوں کو حاصل ہوگی جنہوں نے گناہ تو کیے مگر ان کے پاس توحید کی احساس تھی اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کی احساس تھی انہوں نے شرک نہیں کیا بدعت نہیں کی لیکن اگر وہ شرک اور بدعت میں مبتلا ہوں گے تو ان کے لیے کوئی نجات نہ ہوگی اور کوئی کامیابی کی صورت نہ ہوگی تو ایسے لوگ جنہوں نے نیکیاں بھی کی گناہ بھی کیے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا شرط یہ کہ عقیدے کی احساس ہو اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی احساس ہو شرک سے دور رہنے والا اور بدر سے نفور رہنے والا اللہ تعالیٰ انہیں یہ سعادت عطا فرمائے گا کہ ان کے چہرے روشن ہو جائیں گے اور وہ جنت عدن میں داخل کر دیے جائیں گے یہ کچھ مناظر اس حدیث کے ہم نے ذکر کیے اللہ پاک ہمیں اس حدیث کو سامنے رکھنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے اپنے خوف سے اپنے ڈر سے ہمارے دلوں کو اور سینوں کو بھر دے تاکہ ہم آخرت کی صحیح معنی میں تیاری کر سکیں اقول قولی حادہ واستغفر اللہ لی بلکم واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد سمر بن جندب کی حدیث کے یہ مناظر بڑے مہیب اور ہولناک ہیں اور اپنی زندگیوں پر ہم نگاہ دوڑائیں تو معصیت اور گناہ نظر آتے ہیں چھٹکارے کی کیا صورت ہوگی اور کامیابی کی کیا صورت ہوگی اللہ میں اپنے قیم رحم اللہ کا ایک قول آپ کے سامنے نقل کروں گا پیش کروں گا انہوں نے ایسے ہی پریشان ہاں لوگوں کے لیے روشنی کا ایک چراغ جلایا ہے امید کی ایک کرن شری نصوص کی روشنی میں ترتیب دی ہے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا تقاضا یہ ہے ایک تو غفور الرحیم ہے اور اس کا فرمان ہے کہ لا تقنت من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ابن قیم فرماتے ہیں کہ خالق کائنات کی یہ رحمت کا ایک عالم اور انداز ہے کہ اس نے ایسے پریشان حال لوگوں کے لیے رحمت کے, رحمت کے تین دریا بہا دی جو آج بھی موجود اور قیامت تک موجود رہیں گے اور وہ دریا ہر شخص کے گھر میں موجود ہے موجزن ہے اور تیزی سے بہ رہا ہے ضرورت یہ ہے کہ اس میں کود جاؤ اللہ کی رحمت کے دریاؤں میں ایک دوسرا اور تیسرا تاکہ اللہ رب العزت گناہوں کے معاملے کو صاف کر دے اور بندہ پاک صاف ہو کر اپنے رب سے جا ملے ایک دریا توبہ اور استفار کا دریا ہے جو ہمیشہ قائم اور جاری ہے ہر شخص کے لیے ان اللہ یقبل توبہ تعبدے معلوم یو غرغر اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک اس کی جان حلق میں نہ پھنس جائے اور جب جان کنی کا وقت آ جائے اور جان حلق میں اٹک گئی اب وہ کہے میں توبہ کرتا ہوں اب نہیں دروازہ بند ہو چکا لیکن جب تک زندگی قائم ہے اور سانسیں آ جا رہی ہیں 
اس وقت توبہ کا دروازہ کھلا ہے رسول اللہ صلی کی حدیث ہے توبہ لعبد وجدہ فی صحیفت استغفار وہ بندہ بہت ہی خوشخبری کے لائق ہے مبارک بادی کا مستحق ہے کہ کل جب قیامت خائم ہو اور اس کے صحیفہ اعمال کو کھولا جائے اعمال نامے کو کھولا جائے تو ہر صفحے پر استغفار موجود ہو کہ بندے نے گناہ تو کیے مگر کثرت سے توبہ بھی کی اور استغفار بھی کیا اللہ اس توبہ اور استغفار کی کثرت پر ایسا راضی ہوگا کہ گناہوں کو معاف کر دے گا بعض بندوں کی گناہوں کو چھپا ڈالے گا بعض بندوں کی گناہوں کو مٹھا ڈالے گا اور بعض بندوں کی گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا یہ اس کی رحمت کے تقاضے ہیں تو یہ ایک دریا بہ رہا ہے جو بہتا رہے گا قیامت کے قائم ہونے تک اس دریا میں کود جاؤ اور اپنے آپ کو بکثرت اس دریا میں موجود پاؤ دوسرا جو دریا بہ رہا ہے اللہ کی رحمت کا وہ اعمال صالحہ کا ہے کیونکہ اعمال صالحہ بھی بندے کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتے ہیں اللہ پاک کا فرمان ہے ان الحسنات یدھمن سیئات نیکیاں گناہوں کو مٹھا ڈالتی ہیں ہر نیکی گناہوں کی بخشش پر منتج ہوتی ہے انسان بدو کرے نماز پڑھے حج کرے الغرض کوئی بھی نیکی ہو بندے کے گناہوں سے پاک صاف کر دیتی ہے بزو کرتا ہے تو بندے کے گناہ ہر قطرے کے ساتھ جھڑ کر نیچے گزر جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یرف الدراجات آؤ تمہیں بتاؤں کہ اللہ رب العزت گناہ کیسے معاف کرتا ہے پھر آپ نے تین اعمال کا ذکر کیا اس باغ الغزل مکار تکلیف کے باوجود مکمل وضو کرنا اور کثرت الخطائد المسجد زیادہ قدم بڑھانا مساجد کی طرف مسجد دور بھی ہو تو چل کر جانا ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے اسی قدم کو اٹھاؤ گے تو ایک درجہ جنت میں اونچا ہو جائے گا اور تیسرا عمل جو ہے بنتظار اس رات بعد و صلاح ایک نماز پڑھ کے اگلی نماز کا انتظار کیا جائے تو اعمال صالحہ کا ایک باہر بے گراں بھی موجود ہے اپنی تمام تر سعادتوں رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ وہ انسان شقی اور بدبخت ہے جو اپنے آپ کو اس دریائے رحمت سے دور رکھتا ہے حالانکہ ہر شخص کے گھر میں یہ دریا بہ رہا ہے قرآن کی تلاوت کرے نوافر ادا کرے نمازیں پڑھے رودے رکھے بیت اللہ کا حج رومیہ کے عرفہ کے میدان میں انسان یوں پاک صاف ہو کے لوٹتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا اور تیسرا دریا جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان کی زندگی میں بڑے تکلیف دے موڑ آتے ہیں کبھی بیمار ہو جاتا ہے کبھی کاروباری نقصان ہوتا ہے کبھی کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے یہ خالق کائنات کی تقدیر کے کڑوے فیصلے ہیں اللہ اپنے بندوں کے صبر کو آزماتا ہے یاد رکھو ان فیصلوں پر صبر کرنا اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا ایک ایسا رحمت کا دریا ہے بظاہر انسان پر شاک گزرتا ہے کہ جس انسان کا عقیدہ صحیح ہو اور تقدیر پر ایمان مستحکم ہو وہ ہر تکلیف کو ہر پریشانی کو اپنے مولا کی رضا سمجھے گا اور اس پر صبر کرے گا جس قدر صبر کرے گا اسی قدر اپنے رب کی رضا کو حاصل کرے گا اور گناہوں کو بخشوانے میں کامیاب ہو جائے گا کسی بچے کی روح فرشتے قبض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں تم میرے, بچ... میرے... میرے بندے کے دل کے چین کو چھین کر لے آئے آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھین کر لے آئے یا اللہ تیرا امر تھا اچھا بتاؤ میرا بندہ کیا کر رہا ہے اس کی رپورٹ دو یا اللہ یہ احمد ہوگا 
تیری حمد بیان کر رہے بات بات پر کہہ رہے کہ یا اللہ تیرے رضا پر راضی ہوں تیری تقدیر کے فیصلے پر راضی ہوں اللہ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کا ایک محل بنا دو جنت کی ایسی, ایسی کالونی میں ایک ایسے خطے میں جہاں پر ہمادین آباد ہوں گے جہاں پر وہ لوگ آباد ہوں گے جو خالق اور مالک کی تقدیر کے کڑوے فیصلوں پر صبر کرنے والے ہوں یہ بھی رحمت کا ایک دریا ہے بظاہر ایک عارضی تکلیف ہے لیکن اس موقع کا صبر جو ہے بڑا ہی قیمتی ہے بڑا ہی مہنگا ہے تو قبر اس کے کہ وہ دن قائم ہو اور یہ قیامت سخرا یا خبرا پپا ہو ہم تیاری کر لیں اللہ کے پیارے پیغمبر فمان فائد اس گھر کی تیاری کرو اس دن کی تیاری کرو ایک عربی نے پوچھا متسا قیامت کب آئے گی فرمایا کہ ماں تم نے قیامت کی تیاری کیا کی وقت بڑا ہولناک ہے اور دن بڑا کرمناک ہے بقول ایک شاعر کے بعد الجنین و بھی ام ہی متعلق وہ دن جس دن نامعلود بچہ جو عورتیں حاملہ اٹھیں گی اپنے حمل کو بزا کر دیں گی وہ بچے کہاں جائیں گے اپنی ماں کے ساتھ چمٹ جائیں گے اور ماں کے دامن کو چھوڑنے پر تیار اور آمادانی ہوں گے یکشر حساب بقلب ہو مغرور اس بچے کے دل میں بھی اللہ کے حساب و کتاب پہ خوف ہوگا کہ مجھ سے کہیں حساب و کتاب نہ ہو جائے اور میرا پروردگار اپنے سامنے کھڑا نہ کر لے اس کا دل کانپ رہا ہوگا اور اس کا بدن کانپ رہا ہوگا شاعر کہتا ہے لئی صلح زمبن یہ بچہ وہ ہے جس کا کوئی گناہ نہیں بالکل معصوم اور پاک صاف ہے نامعلود اور نوزائدہ ہے اور یہ اس کے خوف کا عالم ہے تو اس شخص کے خوف کا عالم کیا ہوگا جس کی زندگی کے سال ہا سال گناہوں میں غرق ڈوبے اور وہ گناہوں میں کھویا رہا اور گناہوں میں ڈوبا رہا اس کا عالم اور اس کی کیفیت کیا ہوگی تیاری کی ضرورت ہے توبہ اور استغفار کے ذریعے اعمال صالحہ کے ذریعے اور وہ سارے امور انجام دینے کے ذریعے جو شریعت نے بیان کیے ساتھ ساتھ دعائیں کریں دعا ہر مومن کا اتیار ہے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے توبت النسوح کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہم گناہ گاروں کے لیے اپنی رحمتوں محبتوں اور سہایتوں کے فیصلے فرما لے یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اے الہ العالمین ہمیں نیک امال کی توفیق عطا فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گناہوں سے پاک صاف فرما دے اخروی عذاب کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے ہمارے یہ نجات اور کامیابی کے فیصلے فرما دے بے شک تو غفور الرحیم ان الحمد للہ نحمد فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا 
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين رب اغفر وارحم انت خير الراحمين اللهم انصر الاسلام المسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم انصر اخواننا في كل مكان اللهم انصر اخواننا في الشام اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصر اخواننا في العراق اللهم انصر اخواننا في في اليمن اللهم انصر اخواننا في برما اللهم انصر اخواننا في اراكان اللهم انصر حكومه الحرمين اللهم احفظ بلاد الحرمين اللهم انصر اخواننا في افغانستان اللهم انصر اخواننا في الكشمير رب اغفر وارحم انت خير الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على النبي